0: Il y a beaucoup de filles qui se plaignent parce que, ah non, on doit subir les règles. Et les garçons, ils ne doivent rien subir. Sauf que nous, ça nous dit, par exemple, quand il y a une bagarre, on est obligé d'y aller. Sinon, on est mal vu.
1: C'est tout aussi dur. Pardon, j'ai un problème avec une personne. Si je le frappe pas, ou si la personne me frappe et que moi je le frappe pas en retour, là je commence à perdre du respect. Je perds de la crédibilité, en fait. C'est ça. Je suis là, ils sont 15. Il y en a un, il fait le malin. Là, faut, faut soit je descends les 15, soit je descends celui-là qui fait le malin. Mais en premier, je descendrai celui qui fait le malin. Comme ça, après, les autres, ils vont dire « Ah, c'est ouais, lui, on va le respecter.
0: » Qui peut se faire respecter, c'est quelqu'un qui se bat fort, qui se bat bien et qui, qui nique tout, en fait.
2: Bonjour à toutes et tous, vous êtes bien à l'écoute du triple 8 de Radio Grenouille. Bienvenue dans Leur Exquise, le magazine dédié au cinéma. Aujourd'hui, c'est Mario Bompard au micro et Dilali Amish à la régie. 15e heure exquise et première de cette saison, une nouvelle saison, lors de laquelle nous nous associons à un nouveau partenaire, Cinéma du Sud et Tilt. Cinéma du Sud et Tilt est cette récente fusion entre Cinéma du Sud, le réseau de salles d'arrêt essais de la région Sud, et l'association Tilt, notamment connue pour l'organisation de séances de cinéma en plein air. Alors, Cinéma du Sud et Tilt œuvrent pour la transmission, l'éducation à l'image, le développement des publics, et la circulation tant des films que de leurs réalisateurs dans la région. C'est dans ce cadre que nous invitons aujourd'hui Hélène Milano. Bonjour Hélène. Bonjour. Puisque donc vous êtes de, de passage dans nos studios et passage à Marseille pour présenter Les Charbons Ardents, votre second long métrage documentaire dont on va parler. Alors vous êtes actrice, réalisatrice. Ce film, Les Charbons Ardents, sorti l'an passé en salle, je crois, si je me trompe pas, en, en octobre dernier est la suite d'un diptyque après les roses noires en 2012. Est-ce que vous pourrez nous, nous présenter, Hélène, ce diptyque En oui, quelques mots, avant oui, d'en discuter plus largement. Oui,
3: en fait, euh, les roses noires et les charbons ardents, et non pas les chardons ardents. Oui. Mais c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent, parce que dans l'imaginaire, les roses noires et on pense à la fleur, les chardons, mais en fait, c'est les charbons. Voilà. Et donc, euh, ces deux films forment un diptyque... Euh, quand j'ai fait le film Les Roses Noires, donc, qui est sorti en 2012, en fait, j'avais en tête que je voulais absolument faire un film où il n'y aurait que des jeunes filles. Et pourquoi Je n'ai pas du tout... On m'avait posé la question à l'époque, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la... des garçons Je m'étais dit que vraiment, je trouvais que la place des garçons, ça devait pas être vaguement un droit de réponse, mais que ça méritait un film complètement. Et, euh... Et du coup, je me suis dit que j'allais en faire deux. Et que l'ensemble des deux films allait former euh, des résonances et, euh, et que chacun des, des films allait euh, avoir une entrée particulière dans la thématique de la construction d'identité adolescente. Et donc aujourd'hui, Les Charbons Ardents euh, est consacré aux garçons et interroge la construction du masculin depuis euh, toute leur euh, conception, leur projection, leurs rêves. Depuis la, la question du monde du travail qui les attend, jusqu'à euh, l'amour et la construction euh, de leurs relations. Donc ce film fait tout un trajet avec des jeunes garçons dans six lycées professionnels en France, dans trois régions différentes.
2: Les Ardennes, l'Île-de-France et euh, Marseille, ou en tout cas la, la, ou Marseille, ou autour de Marseille, non euh, dans, dans la métropole
3: Marseille et Port-de-Bouc.
2: Et Port-de-Bouc, ah. d'accord. Ah. Et alors vous l'avez déjà un peu expliqué, mais alors euh, est-ce que vous saviez déjà à l'époque des roses noires que vous alliez tourner les charbons ardents Alors sans forcément trouver le titre, mais que vous alliez scinder votre réflexion sur l'adolescence sur française euh, de manière genrée.
3: En fait, euh, à partir du moment où je choisissais de n'être que du point de vue des filles, j'ai fait énormément de projections où très souvent les garçons euh, avaient euh, multiples réactions au film, dont la première était souvent, parce que dans le film Les Roses Noires, il y a toute une partie qui est consacrée à la réputation. Comment euh, la violence des, répu des, des réputations, des rumeurs, etc., peut euh, euh, exercer fortement une pression sur les filles. Et puis les garçons, leur première réaction euh, tout à fait honnête était, euh, bah euh, non, euh, moi je ne fais pas, bah je sais, bah, très bien. Super, Enfin, euh, j'ai rien à dire à ça et effectivement tous les garçons ne rentrent pas dans ces logiques. Deuxième réaction, c'était bon, ok ça nous arrive mais on ne savait pas que ça faisait mal. Donc il y avait toute une phase de découverte pour eux de, du vécu des jeunes filles et puis arriver systématiquement, oui mais pour nous ce n'est pas si facile. Et mmh. euh, cette phrase, elle me restait dans la tête. Et je, je savais que je devais faire ce film avec les garçons. C'était euh, impossible de ne pas le faire. Mais par contre, ce que je ne voulais pas faire, c'était un film miroir. Je ne voulais pas reprendre la même entrée que j'ai pris pour Les Roses Noires, puisque c'est à travers euh, une interrogation autour de la langue. Je ne voulais pas oui. passer par le même chemin. Et je ne savais pas comment je voulais attraper les choses. Donc, j'ai laissé passer un petit peu du temps. Et puis, j'ai eu la chance d'aller faire une résidence d'artiste en Bretagne par l'intermédiaire d'une association qui s'appelle T-Film qui font un travail formidable d'ailleurs. Et euh, j'étais donc en lycée professionnel, en Bretagne-Centre. Et là, j'ai été avec des jeunes gens que j'ai trouvés, mais extrêmement intéressants. Et notamment extrêmement intéressants parce qu'ils ont déjà un pied dans le monde du travail et ils sont au front de qu'est-ce qu'aujourd'hui notre société réserve à des jeunes gens qui se prédestinent à des filières ouvrières dans lesquelles il y a énormément de robotisation qui, euh, qui les attend, de changements multiples. Ça va leur, leur demander une, une adaptabilité énorme. Et je me suis dit que ces garçons, en fait, bah, je ne les voyais pas au cinéma. Mmh. Et que puisque je voulais faire un film sur la construction du masculin, je trouvais extrêmement intéressant d'entrer par la question du travail. Et donc, de mettre en lumière des jeunes qui étaient en lycée professionnel.
2: Et alors, euh, même si le, le film n'est pas du tout miroir, puisque là, effectivement, on rentre par le monde du travail, puis par des jeunes qui sont en bac pro, dans un travail manuel sous-considéré. Donc, il y a toutes ces problématiques-là qui viennent se mêler. Mais finalement, euh, cette réflexion sur la masculinité, c'est aussi un révélateur des mouvements féministes actuels, des, des, des luttes actuelles. En tout cas, c'est un miroir en ce sens-là. Puisque donc en 2020, ne faire un documentaire qu'avec des garçons euh, sur la masculinité, c'est euh, quelque chose qui, qui peut étonner et qui est finalement un, un très beau révélateur aussi. Des inégalités encore euh, qui ont la peau dure euh, dans, dans mmh. l'adolescence française. Mmh.
3: En fait, je crois qu'il est temps de libérer les hommes. Mais je pense vraiment, enfin, c'est pas une formule. C'est-à-dire que pour construire l'égalité... Euh, moi, je fais vraiment, je soutiens euh, toujours les luttes féministes et je suis complètement partie prenante de cela. Mais d'autre part, je pense qu'il euh, est en train d'émerger euh, pour beaucoup d'hommes la conscience des carcans qui les, qui les empêchent d'être libres, d'être les garçons qu'ils ont envie d'être. Et notamment tout ce travail autour des normes qui, euh, qui sont très puissantes et que euh, finalement, je me suis dit... En effet, qu'on peut construire l'égalité euh, si on, on s'occupe aussi de libérer les hommes, voilà. Et évidemment les jeunes.
2: Et alors, euh, vous avez travaillé euh, dans les roses noires comme dans les charbons ardents, plutôt entre Paris et Marseille, même si donc là on a les Ardennes euh, qui viennent donner ce contrepoint au triangle. Mais en tout cas, voilà, on avait vraiment ces deux pôles qui, euh, à la fois, euh, sont comme des, des deux aimants euh, en France, on le voit dans, les, dans, les, dans la scène hip-hop, mais dans, dans beaucoup de cultures et, et, et dans l'adolescence, c'est aussi très très fort le sentiment d'être francilien ou marseillais. Euh, pourquoi, pour sonder cette, cette jeunesse française, vous avez choisi ces deux territoires
3: En fait, moi, ayant vécu 15 ans à Marseille, je suis extrêmement attachée à cette ville. Et quand j'ai commencé à penser ce premier film... Je, pour moi, ce n'était pas possible de ne pas intégrer euh, Marseille à, à ce film. Et puis, d'autant plus qu'avec l'interrogation sur la langue, il y avait la question des accents. Et, et je m'interrogeais sur le rapport de, de, aussi de, de la langue, des accents, de, de l'accès au centre-ville ou pas, de l'architecture et de la langue. enfin Tout ça, c'était très bouillonnant pour moi comme questionnement. Et en fait, je me suis dit, mais oui, ça serait effectivement très riche, notamment sur les sentiments d'appartenance, de non-appartenance, de, de construction d'identité, d'être sur deux endroits différents et de voir en effet euh, qu'est-ce qui euh, rapproche ces jeunes filles dans les problématiques, qu'est-ce qui, qu qui est très différent. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais commencer une phrase à Paris et la finir à Marseille. C'est-à-dire que mmh. outre la question de l'accent qui est euh, finalement anecdotique, profondément, les problématiques étaient les mêmes. Et donc, pour faire un petit détour, moi je viens du théâtre et euh, j'avais très envie, quand j'ai pensé ce film, qu'il y ait une référence au cœur antique. Et pour moi, quand je pensais à ces jeunes filles, c'était un cœur antique de jeunes filles et euh, je voulais travailler sur la choralité. Et aussi, parce que je trouve que c'est très important d'avoir une, aussi une lecture sociale d'un corps social et que euh, c'était une façon à la fois d'avoir des singularités, des histoires différentes, mais qu'il y ait aussi euh, l'expression d'un corps. Et donc, du coup, quand j'ai voulu faire le film avec les garçons, ben, ça, c'était sûr que j'allais euh, reproduire le... le même choix de mmh. choralité très fort. Et effectivement, dans le film avec les garçons, Marseille porte de bouc jusqu'aux Ardennes et là, il y a six lycées différents mais aussi à six lycées différents parce qu'il y avait euh, les lycées professionnels euh, rassemblés par spécialité. Et euh, visuellement, cinématographiquement, c'était pour moi intéressant d'avoir plusieurs métiers manuels qui soient euh, partagés.
2: Voilà. Oui, effectivement, cette choralité, puisqu'on a peu d'indications géographiques aussi, alors on peut le deviner. Mmh. Certains plans sont très jolis aussi, notamment de Marseille, Marseille qui est... que vous filmez en, en plan large. Mais sinon, voilà, effectivement, c'est très choral et on, on peut ne pas se rendre compte, on peut commencer une phrase à un endroit et la finir à l'autre. Alors. Vous questionnez avant tout donc euh, la masculinité, mais alors qui arrive dans un rapport intime personnel, aussi un rapport aux filles, au sexe dans une deuxième partie, et vous choisissez de de, de commencer votre film par l'état social, économique aussi de notre pays. C'est aussi une réflexion sur une société qui du service, du tertiaire, une société qui est fille d'une époque aussi où on a laissé s'effondrer le génie industriel français avec donc des entreprises qui sont parties à l'étranger où la main d'œuvre était moins chère. Pourquoi avoir choisi d'ouvrir le film par ce péril économique et social qui, finalement, ne sera pas après le fil le plus tenu
3: Parce qu'en fait, je trouve qu'on ne peut pas faire fi euh, du fait qu'aujourd'hui, en effet, vous évoquez un effondrement. La classe ouvrière, elle est émiettée, complètement en petits morceaux. Et le sentiment de solitude que j'ai trouvé extrêmement fort chez ces jeunes gens, pour, à mon sens vient beaucoup de ça. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment ils vont affronter l'avenir euh, sans se sentir faire partie d'un collectif. Et finalement, de reconstituer un collectif dans le film, c'était pour moi aussi une façon de, de, de rendre hommage à cette possibilité d'être ensemble. Et donc, il euh, y a une phrase, si on prend la mesure de ce que ça signifie, c'est Sabri qui dit ça dans le film et qui dit « Être un homme, c'est ramener le tu ramènes le pain à la maison. Si on prend la mesure de ce que ça signifie, que pour eux, être un homme, c'est quand on ramène le pain à la maison. Dans un contexte où on ne sait pas si on aura du travail, on ne sait pas quelle place on va avoir socialement, comment on va pouvoir construire sa famille. Mais en fait, on prend la mesure de l'immense insécurité que ça représente et le fait qu'il se projette dans l'avenir avec une anxiété, mais majeure. Voilà. Et donc, on, euh, quand on questionne le masculin euh, et c'est pour ça aussi que ça s'appelle les charbons ardents. C'est qu'ils sont sur des charbons ardents. D'un côté, socialement, il y a énormément d'insécurité sur comment se, se construire comme, comme homme. Et au plan intime, tout bouge. Qu'est-ce que c'est être un homme aujourd'hui, être une fille, les repères Donc, c'est à la fois un mouvement qui est passionnant et qui peut complètement libérer des choses. Et en même temps, ça les insécurise.
0: Avec les, les histoires des robots, tout ça, les robots qui peuvent tout faire... Et voilà, donc c'est normal que ça fait flipper. On ne sait pas si on aura vraiment un bon job ou pas aux années qui arrivent. Le monde d'avant, on va dire que c'était plus dur, mais il y avait le travail. Mais maintenant, les machines s'est remplacées par des hommes, donc je trouve que c'est un peu... Il y a plus de gens au chômage, donc il y a plus de trucs faire à la machine, alors que c'était pas nécessaire, donc. Mais après c'est la technologie, on peut rien faire, ça avance, bon, ça bon, avance. Ça.
1: Quand j'écoute mon grand-père, il, il m'a dit, qu'il galérait, mais ils aimaient bien travailler avant, ils aimaient bien parce que c'était genre c'était une, une famille de travail. En fait, ma maintenant faut être tout seul, tout seul au boulot et sans personne. Il veut mettre la retraite à 68 ans et tout, c'est dégueu, un peu quand même. Parce que les gens qui font ça, ils savent pas comment ils galèrent, comme comme mon père à l'usine, ils ne savent pas. Ça, eux ils sont dans leur bureau tranquille, ils signent des papiers, ils savent pas. Ils n'ont qu'à aller, je sais pas, travailler un mois dans une usine. Ils retirent leur, co leur costard, ils mettent un bleu, ils vont voir comment c'est comment de galérer. À la fonte et tout. Ils vont voir comment c'est de galérer.
4: Je le, quand je, je, je regarde les informations, des fois, ça, on voit que le chômage, il ne baisse pas. Quand qu même on aura beau changer de, dans le gouvernement, rien, rien ne change. Je trouve que personne n'arrive à baisser le chômage pour l'instant. Le travail, il est difficile. Aujourd'hui, c'est difficile d'en trouver, c'est difficile de, de, comment, ouais, de travailler, de, de créer un, un avenir, en fait.
1: Moi, bah, Je pense pas être le seul à ressentir ça. Je pense qu'on est tous euh, dans le même bateau et à se dire euh, qu'est-ce qu'on va devenir.
2: Ce dernier témoignage est fort, et ouais. donc c'est ses inquiétudes face au chômage, face aux retraites, face à, à la robotisation du travail. Et alors votre film, il est emprunt, sur ce volet-là en tout cas, d'un certain fatalisme aussi quant à cette situation économique de leur part dans les témoignages. C'est fort d'entendre un tel fatalisme, je trouve.
3: Mais ils ont très fort le sentiment qu'ils n'ont pas la main, ce qui est vrai en somme et puis euh, et puis euh, quand on entend euh, Maxence euh, donc qui dit euh, c'est difficile de se créer un avenir c'est quelle est la part en effet d'invention qui est possible pour soi-même pour écrire un chemin et ils ont la sensation qu'ils vont beaucoup plus supporter le poids de décision sur lesquels ils ont la sensation qu'ils ne peuvent pas beaucoup agir, plutôt que de se jeter dans un avenir où il y aurait la place pour construire des parcours. Ils, voilà, ils sont dans, essentiellement dans cette crainte. Et ça pèse vraiment ce qui, est, ce qui était troublant. Alors, je n'ai pas choisi des régions pour rien. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, les Ardennes, avec le, tout ce qu'ils qu ont vécu, c'est une zone... Sinistrés, quand même, hein, où euh, ils vont, euh, ils apprennent des métiers dans des filières où il y a des fermetures successives en masse. Euh, parfois, certains, leurs parents, ont déjà été licenciés. Euh, donc, il y a quelque chose euh, d'hallucinant, quoi. Pour eux, ils se disent ben bah voilà, je suis engagé dans cette voie et en même temps, euh, je ne sais pas ce que je vais devenir. Enfin, et, euh, et Marseille, Marseille c'est quand même une, une ville qui souffre beaucoup hein, de du chômage de, donc c'est euh, pas pour rien aussi que j'ai eu envie de faire entendre comment eux ils ressentent euh, toute cette, cette, la, la, cette situation quoi
2: Et alors comment vous avez choisi euh, ces personnages ça devient des personnages ces jeunes, il y en a une quinzaine je crois
3: Des héros, des héros. Est-ce ouais. <rire>
2: euh, est que vous pourriez nous, nous décomposer un peu le processus de fabrication du film vous avez mené des ateliers
3: Oui en fait euh, donc dans chaque lycée j'ai euh, mis en place des groupes de réflexion et en plus moi je suis une femme et j'aimais bien l'idée d'aller à leur rencontre en leur disant « vous vous avez des choses à m'apprendre sur les mécanismes aujourd'hui qui, euh, qui sont ceux euh, des garçons ». Donc, euh, j'ai mis en place des, des, des ateliers. Alors, parfois, c'était des demi-groupes, parfois des groupes euh, classe entière. Et, euh, et ça, il y a, a peut-être eu 3-4 rendez-vous, mais je laisse toujours du temps entre, parce que je trouve qu'en documentaire, mon meilleur ami, c'est le temps. Et le temps que la relation aussi entre eux et moi, elle s'installe, que aussi, euh, ils se rendent compte de, bah, de qui je suis, que je fais ce que je dis, je dis ce que je fais, qu'ils peuvent me faire confiance, que je suis... Euh, et euh, ce qui les intéressait aussi euh, beaucoup, en tout cas ils y étaient sensibles, c'est que j'étais vraiment dans une vraie euh, attention à ce qu'ils pouvaient m'apprendre. Donc ça, c'est la première phase. Et ensuite, comment ça s'est fait bah, Par exemple, c'est très variable selon les, les personnes. Quelqu'un comme Sabri, bah, tout de suite, je savais qu'il allait avoir un éclairage et... Une personnalité avec une, une douceur, une profondeur qui allait être en contraste avec, euh, par exemple, Yacine qui a apporté une autre façon d'être, euh, une espèce de vivacité, une espèce de protection. Euh, voilà. Après, pour d'autres, bah, par exemple, Salim, ça s'est fait euh, euh, voilà, il, il était en train de, de quitter cette, euh, cette réunion qu'on avait eue. Puis je le vois qui se retourne, il, il me sourit. Alors euh, son copain, il dit « Mais pourquoi tu souris ?» Il dit bah, « Je ne sais pas, euh, elle est gentille. » Et il se retourne, il me regarde. Donc quand il me regarde, je me dis « Ben oui, Salim, il veut être dans le film. » Voilà. Après, Ethan, il me dit, on était en groupe comme ça, il me dit « Bon, ça va, je vois que vous galérez, je vais le faire. » Donc voilà, Ethan, il voulait être dans le film. Donc les choses, elles se font presque naturellement. C'est pour peu qu'on laisse un peu le temps faire.
5: Alors au début, c'était difficile parce que je venais d'une autre ville. Du coup, ça commence par des moqueries, après ça finit par des insultes. Après ça commence à faire des accrochages, tout ça. Je sais pas, ils me frappait, il me faisaient tout, genre... Euh, coup de cailloux et tout, ça me prenait. Moi, j'étais petit, je comprenais pas pourquoi ils me faisaient ça. Et après, jusqu'au moment où mon voisin, parce que j'avais un voisin, je rigolais beaucoup, j'étais proche avec, il est venu, il est allé le voir. Ils a tous giflé, leur agil, ne touchait plus, tout ça. Et depuis ça, s'est calmé, après, genre, je me suis fait plein de potes et tout. Ça nous fait grandir d'une certaine manière. Qu'on se prenne des coups, qu'on s'en prenne pas, genre, on devient pas les mêmes personnes. Donc à la base, moi j'étais quelqu'un de très calme, tout ça va. Et après, en se battant et tout, on change complètement.
2: Alors j'ai trouvé ce témoignage particulièrement fort donc, sur aussi les, les violences subies dans le quartier. Le quartier aussi, hein, c'est un sujet qui est, qui est très important dans les charbons ardents. Qu'est-ce qui euh, vous a intéressé dans la sociologie aussi de ces quartiers et dans la manière dont ils peuvent influencer les jeunes, les transformer Aussi comme il le dit là.
3: Quand j'ai décidé euh, à l'époque de faire les roses noires, euh, j'avais des liens particuliers avec euh, la cité de la Busserine. D'abord parce que euh, j'avais des camarades de, de théâtre qui euh, vivaient là. Euh, que Cette amitié me permettait aussi euh, d'en avoir euh, des récits. Parce que aussi euh, j'avais beaucoup travaillé avec un metteur en scène à Marseille qui s'appelle Akel Akian et qui était euh, assez lié à, à, à ce lieu parce que j'ai été... Euh, aussi présenté par euh, une éducatrice euh, qui s'appelle Anne-Marie Tagawa, qui est très, euh, très, très impliquée. Donc, il euh, y avait euh, une, un, une désir, ouais. un désir d'être là, à cet endroit, mais aussi parce que je, suis, je ne me résigne pas à l'injustice flagrante et euh, insupportable que dans notre pays, dans un pays comme la France, on ait créé des zones qui sont quasiment des zones de ségrégation sociale. Et ça, c'est pas possible, quoi. Donc, euh, je trouvais que c'était intéressant de partager un vécu qui, euh, à certains égards, porte en effet des particularités de fonctionnement, mais à plein d'égards, renvoie à des questions universelles et des questions qui nous regardent tous.
2: Vous avez choisi donc euh, ces quartiers-là, ces jeunes-là, tous en bac pro ou dans des lycées techniques, euh, je crois, peut-être que je me trompe. Vous avez, pour pour questionner la, la masculinité, vous n'avez pas choisi non plus des, des, des jeunes qui pourraient venir donc de lycées généraux, d'une autre bourgeoisie, d'autres quartiers. Vous saviez aussi un petit peu qu'avec ces jeunes-là qui venaient de cette sociologie-là et qui tendaient vers certains types de métiers, vous allez avoir une certaine idée de la masculinité aussi.
3: En fait, la question, euh, elle m'avait déjà été posée à l'époque pour Les Roses Noires. Pourquoi est-ce que euh, vous donnez particulièrement la parole et une visibilité à des jeunes filles euh, qui vivent en quartier et en fait, euh, ma réponse, elle était simple. Euh, moi, je trouve qu'on ne se pose pas la question quand on voit euh, 12 000 films qui sont tournés dans les appartements euh, parisiens. Et, et euh, d'un coup, là, parce qu'on euh, emploie le terme quartier ou banlieue, on doit se mettre à compter euh, s'il y a trop de films, pas trop de films. Voilà. Et je trouve qu'au contraire, on ne les voit pas assez, ces jeunes. Et notamment, en fait, on ne les voit pas assez, pour moi, à un endroit qui est... Euh, parce que vous voyez bien que dans les deux films, euh, j'ai pas de goût pour mettre en exergue... Parce que des paroles provocantes, les jeunes, ils savent en avoir. Euh, des paroles qui pourraient être polémiques, ils savent en avoir aussi. Ils sont extrêmement habiles pour créer éventuellement euh, cette provocation. Mais sauf que moi, j'ai décidé de les rencontrer à un endroit où on partage des questions quasi philosophiques. Et donc, euh, leur intelligence, leur, euh, leur finesse, leur... Euh, euh, L'extrême lucidité, leur conscience politique, tout ça, c'était pour moi très important de, de donner des films euh, qui leur laissent toute la place. J'ai répondu à votre question Bien sûr, <rire> oui, oui,
2: oui. Non, non, mais c'était une question, c'est-à-dire pour essayer de comprendre ce que le film n'était pas aussi, pour comprendre votre intention et, et vos oui. choix.
3: Et, et puis juste pour, pour compléter ça, euh, donc on m'avait posé la question, et moi je trouve que la comparaison, en fait, qui euh, tout le monde serait content, enfin à l'époque, on me disait, ah mais oui, mais il y aurait des, des, des jeunes qui viendraient de, de, de plusieurs endroits. Et en fait, la comparaison, c'est un piège. Vraiment, ça ne m'intéresse pas et c'est un piège dans lequel on, on évite d'entrer en profondeur dans le vécu, dans la représentation du monde de quelqu'un, mais on reste en superficie. Et donc ça démarche euh...
2: aussi genrée
3: euh, Comme... Oui, mais complètement c'est-à-dire qu'accepter qu'à un moment donné, on est complètement du point de vue de quelqu'un dont on va avoir le temps dans le film, de partager sa vision du monde, son histoire, euh, sa façon d'appréhender telle ou telle problématique et de ne pas les mettre immédiatement en comparaison avec d'autres visions. On a le droit d'être dans des singularités et, euh, et voilà.
2: Et d'assumer un point de vue.
3: Complètement, complètement, oui.
2: Et alors lors de, de ce recueil de témoignages, est-ce que vous avez été euh, étonné, surprise ou choqué par, euh, par le sexisme affiché et assumé de certains jeunes ou par certains propos Qu'est-ce qui a pu vous, vous interpeller particulièrement dans leurs témoignages
3: Alors bon, j'ai vécu quand même au début quand je suis arrivée dans un des établissements. Alors là c'était extraordinaire parce que c'était euh, une des premières rencontres et on parlait d'amour. Et là, ils s'étaient vraiment donné le mot, et ils étaient le plus provocant qu'ils pouvaient, le plus... Euh, en fait, c'était vraiment un test pour voir si j'allais tenir le choc, quoi. Et puis, moi, je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais je, je leur, euh, je leur euh, interviens, je leur, euh, je leur dis que quand même, c'est pas possible de dire ça. Et en fait, j'ai compris assez vite que c'était de la provocation, et je les ai laissés dérouler. Et comme ils ont vu que je tombais pas par terre, que je m'allais pas m'écrouler, que j'allais pas... Euh, ils se sont dit, OK, avec elle, on peut parler et là, on s'est mis à échanger de façon très intéressante, en profondeur. Et donc ça, c'était euh, voilà sur le registre, euh, petite séquence euh, de tentatives de déstabilisation et finalement qui scelle aussi la confiance. Mmh. Après, euh, sur euh, ce que j'ai senti très fort, mais et ça, c'est qu'en arrivant avec ce projet de film... Il y a quand même, quand j'ai montré le film, après qu'il ait été fini à Sabri notamment, il m'a dit, mais en fait, je vois que vous avez choisi des garçons qui ont envie que ça change, qui ont envie que ça bouge. Et, et je crois que non seulement il a raison, mais que de partager le film avec eux, de faire le film, de le partager aujourd'hui en salle avec des tas de, de, de classes en lycée technique ou en lycée général, ça légitime le fait qu'ils ont bien le droit de penser à une émancipation de ces codes. Et ça, c'est assez beau. C'est vraiment très beau de voir, pendant que le film se faisait, comment l'idée germait en eux que ça n'était pas une fatalité, qu'on avait le droit de refuser telle ou telle norme autour du masculin, que euh, les choses, elles n'étaient pas figées pour euh, Avitam Eternam, ce désir d'émancipation, je l'ai senti très fort. Et c'est d'autant plus... Un
2: désir réflexif aussi, parce que même s'ils ne le disent pas, effectivement, s'ils assument clairement leurs propos, il euh, n'y a pas de rétro-pédalage. Vous, en tout cas, vous ne gardez pas en tout cas, ces séquences-là. Par contre, on sent qu'il y a un questionnement. Ah qu oui, non, il n'y avait pas de
3: rétro-pédalage. Où... À
2: partir du moment où il y a un questionnement, même si, même si voilà, le, le propos est très cru et qui s'arrête avec cette brutalité-là, euh, à partir du moment où on sent le questionnement, on se dit que c'est la première étape aussi vers donc, cette émancipation et ce désir de changement dont parlait Sabri aussi. Mm. Hum. Il est Mais, induit oui, dans le film.
3: Oui, oui. et puis après, moi, je n'étais pas du tout dans, dans, une, dans un jugement. Où, euh, moi, je trouve que ce n'est pas si simple, en fait. J'ai jamais été dans oh « oulala, là là, il pense ça ». En fait, euh, c'est cohérent, quoi. Je veux dire, si on prend... Euh, je, tout à l'heure, je parlais de prendre la mesure de ce que c'est pour, euh, pour un garçon d'avoir une conception des choses, où pour lui, il doit ramener le pain, ou bien euh, la maîtrise des émotions... Euh, la maîtrise de, de, de celui qui doit conduire la sexualité, ce pas des choses qui sont propres aux garçons des quartiers populaires. C'est quelque chose... Hein, vous prenez un, un homme de 50 ans aujourd'hui euh, qui vit dans un quartier euh, bourgeois, il, il sait très bien de quoi je parle, mmh. en fait. Donc, euh, en fait, ils ont le courage de mettre à jour des choses qui sont bien assez partagées, finalement.
2: Et dans votre film « Le charbon ardent euh, », Hélène Milano euh, il n'y a pas de voix narrative, en tout cas de voix off. Euh, donc c'est un documentaire euh, direct. Donc vous collez aux mots des jeunes filmés, à leurs confessions, à leurs angoisses, à leurs questionnements, sans forcément essayer de leur renvoyer la balle. Alors, il y a deux, trois moments, où on entend vos questions aussi, mais euh, vous n'essayez pas forcément de les décaler, de les mettre face euh, parfois aussi à leurs contradictions, le, le cas échéant. Vous n'avez pas joué à ce jeu-là
3: Non, je ne fais pas. En fait, j'essaye vraiment, dans les moments d'entretien, d'être dans une sincérité, une curiosité la plus sincère possible de comment, eux, ils ressentent les choses. Il n'y a pas la place pour le jugement. Donc, euh, je ne cherche jamais ni à, à les coincer ou à faire la maline ou... Euh, pas du tout, du tout, du tout comme ça que je... Mais vous vous peut... mettre en scène Non. Et en fait, je ne suis présente dans le film qu'un tout petit peu, mais comme les roses noires, parce que aussi, la question, que je, je suis une femme. Et euh, c'est bien aussi que dans le film, on se rappelle que c'est bien une femme à qui il parle. Parce que tout à l'heure, j'évoquais, mais à peine, une des choses qui m'a bouleversée, moi, quand j'ai rencontré ces jeunes, c'est l'immense sensation de leur solitude. Ils sont extrêmement seuls et ils n'ont pas d'espace de confidence. Et donc, en fait, pourquoi est-ce qu'il s'est passé des, des belles rencontres Parce que moi, en fait, j'amène avec le projet de film un espace de confidence qui est aussi, probablement parce que je suis une femme, que je pourrais être leur mère. En tout cas, il y a une alchimie dans la rencontre qui fait que là, c'est un peu, ils soufflent.
2: Ils le disent, les filles aussi, euh, encerclent mieux. Enfin, il y a une phrase qui est très jolie pour dire que vraiment, ça. avec les filles, ils peuvent parler de tout, alors qu'entre un garçon, on ne peut pas baisser la garde, on ne peut pas parler de tout. Et alors, euh, on sent cette solitude, on sent aussi un ennui aussi parfois, en tout cas. Au... Moi, je l'ai ressenti aussi comme ça, dans la manière de se chercher l'époux à des endroits où il ne faut, faut pas, dans la manière de traîner aussi, dans la manière aussi de, de vivre une jeunesse avec euh, déjà beaucoup, beaucoup de portes qui sont fermées. Mmh il y a ce ressenti là aussi je trouve dans le, dans le film on va écouter un nouvel extrait puisque c'est vraiment un leitmotiv qui revient tout au long du film devenir un homme c'est ne jamais montrer sa vulnérabilité pour ces jeunes, ne pas montrer ses faiblesses, pour se faire respecter et pour ne pas aussi se mettre en danger dans le quartier, mais donc aussi pour ne pas baisser la garde face aux filles il faut savoir gérer euh, il voilà. faut toujours savoir gérer
0: en fait, dans tout faut jamais être à fond, c'est ce qu'on m'a dit. Non. faut jamais être... Pour moi, il faut jamais être plus amoureux que, que la fille. Et même si on est plus amoureux, il ben, ne faut pas trop le montrer, des fois. Voilà, parce qu'après, elle prend la confiance un peu. En fait, la fille,
5: après, elle se sent trop...
0: le pousse des ailes, en fait. En fait, si suis attaché à une fille, aux yeux des garçons, ben, ils vont te taquiner un peu. Ils vont dire, ah, tu es un mec fragile, tu as des sentiments et tout. Mais en vrai, c'est tout le monde. Même eux, ils parlent. En vrai, si tu un jour sur une fille qu'ils aiment et tout, ben, toi aussi tu es fragile.
4: Ouais. Durant la relation, on voit les gens changer. Ici, si on aperçoit qu'il a changé à cause de cette fille-là. Il fait des choses habituellement qu'il ne faisait pas. Là, ça un directement, parce qu'il s'est fait quoi Il s'est fait retourner par la fille.
2: <rire> Hélène Milano, euh, sur cet extrait, comme tout au long du film, il y a cette euh, composition musicale qui vient euh, sublimer, on pourrait dire, certaines paroles, sans jamais non plus nous soutirer les larmes. Hein. J'ai trouvé vraiment particulièrement intelligente cette composition musicale. Le saxophone se retrouve souvent au, au premier plan. Mais c'est une composition du pianiste Bruno Angelini euh, que j'ai pu voir dans le générique, donc aussi un pianiste habitué au free jazz euh, qu'on va retrouver sur la scène de Vitrolles en novembre, euh, pas loin de Marseille. Euh, c'est étonnant d'avoir euh, fait appel à Bruno Angelini, et j'ai trouvé étonnante aussi cette composition assez épurée. Où le piano finalement se retrouve en, en retrait. Qu'est-ce que vous cherchiez dans, cette, euh, dans ce lien musical
3: alors déjà, il y a le lien avec Bruno parce qu'en fait, euh, on, on est amis depuis fort longtemps et il a fait, euh, on a déjà fait trois films ensemble. Et euh, il y a un compagnonnage euh, qui, qui, se, qui se construit. Euh, donc voilà, déjà sur Les Roses Noires, moi j'avais fait euh, donc appel à lui parce qu'il euh, y, euh, y avait une façon de, de, comment dire, de multiples voix. Hein, dans la composition, a, les multipropositions qu'il m'avait faites. Et donc, on travaille comme ça. C'est-à-dire que moi, je lui montre certains rushs. On discute, on euh, me fait une proposition. Euh, et c'est vrai que... Euh,
2: ah, la musique commence à être composée à partir des premiers rushs.
3: Oui. Alors, on en parle avant. Après, je lui montre effectivement. Et, euh, et là, ça a été encore plus tard. C'est-à-dire que le film était quand même euh, pour partie euh, monté. Et il a pu travailler la musique à partir de moments vraiment précis pour lesquels, moi, je voulais euh, un travail musical avec euh, des indications sensorielles très précises, qu'avec Bruno, ben, on n'a pas besoin de se parler euh, longtemps pour qu'il comprenne vraiment euh, de quoi je veux parler. Euh, et, euh, et donc, ça s'est imposé, le fait qu'il y ait... Euh, le saxo, que ce soit ces instruments-là, que ce soit ce type de composition. Et, euh, et voilà, donc c'est un vrai dialogue avec lui. Oui.
2: Et alors parlons un peu de l'image. Euh, il y a une couleur euh, que je pourrais qualifier de bleuté, euh, assez froide, j'ai trouvé dans le film. Notamment dans les salles de classe au sein desquelles donc, euh, vous filmez ou aux abords des lycées. Euh, ah bah alors j'aurais deux questions, donc déjà pourquoi ce choix à l'image d'un filtre bleuté, puis ma deuxième question c'est pourquoi aussi avoir filmé ces jeunes dans des, dans des salles de classe vides
3: Déjà moi je voulais qu'on soit euh, dans l'établissement, donc c'est leur lieu euh, où ils apprennent un métier, donc euh, les ateliers. Petite parenthèse, moi je suis petite fille de tailleur immigré italien et j'ai vécu Plein d'heures euh, sous la table à ramasser les morceaux de tissu, tout ça. Donc, les métiers manuels sont des métiers que j'aime et que j'avais envie qu'on voit. Donc, euh, je voulais tourner dans les ateliers. Après, euh, c'était euh, bien aussi de pouvoir tourner des séquences euh, où ils apprennent voilà, et, euh, et de, de, de recueillir leur... Euh, oui, ce sont vraiment les
2: témoignages hein, qui sont dans ces salles de classe, voilà. dont je parle, puisqu'après, il y a oui, aussi oui. des séquences de classe, des séquences oui, dans les ateliers. Oui,
3: oui, Ça s'est imposé comme ça aussi, parce que euh, y avait une... le film se tournait dans l'établissement. Donc, euh, c'était une contrainte, parce que ce n'est pas toujours joli, les salles de classe. Et après, c'était un peu euh, un pari aussi d'arriver à en faire un, un cadre et un moment qui soit, euh, qui soit euh, joli malgré tout. Mais ça crée aussi cette communauté... De tous ces jeunes qui sont en train d'apprendre, ça les liait aussi d'une certaine façon, de passer d'une salle de classe à une autre, puisque à chaque fois on cherchait un cadre oui. avec euh, le chef opérateur qui puisse renvoyer aussi à, euh, à tel autre jeune homme, etc.
1: Ben, on va dire qu'au lit, j'aime pas trop que c'est la femme qui décide. C'est moi l'homme, on va dire. Genre, ça, il y a des choses qui ne vont pas changer dans ma tête. Genre, je veux bien l'égalité, mais à un certain degré, en fait. Pas égalité complète. C'est le mal, enfin, ça doit être
0: le... Pour moi, ça doit être le dominant. Enfin, ouais. C'est lui qui doit tout gérer. Enfin, ouais. C'est lui qui doit tout faire, qui doit savoir tout, qui doit, ouais, doit mettre à l'aise tout, qui doit réconforter tout.
5: Ça dépend de la fille, mais au début, ça nous adore, genre de montrer. Genre, on découvre la fille parce qu'elle est plus réservée que nous. Du coup, on fait découvrir tout ça et après, après il y a des filles qui prennent plus les choses en main que les
1: hommes. Imaginez si c'est la femme qui dirige et tout, comme ça on va sentir un peu réduit. On va dire,
4: genre, si tu vois, ça prendre complètement le dessus. Et là, je suis pas d'accord du tout. Je vois ça comme un plaisir partagé. Et c'est des échanges, donc je vois pas pourquoi l'autre serait plus fort que
2: l'autre. ou Je sais pas, un plaisir qui se partage à deux à l'écran. Les premières filles du film arrivent à, je dirais, à peu près à deux tiers du film. Euh, donc la seconde partie, elle se concentre vraiment sur euh, sur cette misogynie, on pourrait dire aussi sur ce, ce, ce matisme, cette masculinité-là, euh, avec donc les, les, les rapports sexuels, euh, la, la question aussi de l'amour, aussi de tomber amoureux. Et donc, on le disait, cette vulnérabilité qui est dure à assumer pour, pour les jeunes. Et j'ai trouvé que le film avançait vraiment avec de, de très fines nuances dans les mots euh, pour creuser cette question de, de la masculinité. Euh, voilà, on va avoir par exemple un témoignage qui va, qui va parler de... de qui va insister sur le fait de ne pas avoir peur. Et puis ensuite, un autre qui va plutôt insister sur le fait de, de ne pas être fragile. Mais on avance quand même, avec, on creuse avec de très fines nuances. C'est ce qu'on dit aussi depuis le début, en, en ayant choisi un point de vue très particulier. On peut se permettre aussi d'avoir des, des micro-mouvements, comme un glissement dans le film.
3: Absolument. En fait, je travaille énormément la matière texte. Comme je disais tout à l'heure, moi, je viens du théâtre et j'ai euh, le premier spectacle que j'avais mis en scène. J'avais euh, tout remonté. Euh, euh, voilà, j'aime déjà le montage à, à l'écriture euh, du texte. Et, et c'est vrai que je tricote là. Mais je tricote euh, en essayant toujours d'être le plus fidèle à chacun des personnes, des personnes que je filme dans l'essence euh, de... Pas l'essence, C'est pas un bon mot, mais dans... Euh à être fidèle sur les problématiques majeures qu'il traverse ou qui sont importantes pour lui. Et Mais je tricote, c'est-à-dire qu'en effet, je n'ai aucun problème à... Euh passer d'un propos à un autre qui permet au spectateur de voir d'un coup euh, cette, la même question sous un angle différent. Que ce soit par exemple là euh, sur ce que vous venez l'extrait que vous venez de, de faire entendre, c'est Salim qui conclut en disant ben bah oui mais euh, c'est un partage et c'est un échange. Donc lui il est plutôt dans la réciprocité alors qu'il y a d'autres jeunes garçons qui vont plutôt reproduire des modèles qu'ils voient issus notamment de la pornographie, c'est très important oui. parce que en fait techniquement euh, les jeunes savent énormément de choses techniquement euh, sur euh, ce qu'on peut faire, pas faire, euh, euh, les positions, les machins, etc. Sauf qu'ils n'ont aucun espace pour parler de leur peur de la rencontre de l'autre, de la peur de la trahison, de toutes les choses profondes en fait Parce qui ils sont carcan... liées à l'amour.
2: Il y a un carcan familial et religieux aussi, dont on parle aussi, hein, le fait d'épouser une, une fille, de se marier avec une fille vierge.
3: Après, la place et de la je... religion dans le film, c'est vraiment... Moi, je n'ai aucun problème avec le fait que quelqu'un choisisse de, de s'abstenir, d'avoir des relations avant le mariage, que ce soit une fille ou un garçon. Il se trouve que là, les deux... Ce qui n'était pas le cas il euh, y a quelques années. Hein, donc, les garçons qui choisissent d'être abstinents jusqu'au mariage est quelque chose qui est de plus en plus partagé par plein de garçons. Et euh, moi, ça ne me pose pas du tout de problème. C'est-à-dire que chacun, en effet, euh, là où je trouve que c'est compliqué, c'est que pour certains d'entre eux, bah, ça les met en difficulté euh, par rapport à leur propre désir adolescent. Donc, on ne peut pas faire comme si c'était rien de choisir l'abstinence dans un moment de l'adolescence où c'est bouillonnant, où le désir, il est émergent. Où, euh, et, et ça, moi, je trouve ça passionnant parce que d'un côté, il y a, euh, ça renvoie à Platon hein, qui disait euh, qu'il en fait, fallait maîtriser... Euh, ses émotions, et, euh, et, et que donc il, il décide d'appliquer ça. Mais ce n'est pas sans euh, difficulté majeure au moment de l'adolescence. Ça, je trouve c'est c'est assez, assez important de l'entendre. Et puis que, euh, par exemple, c'est William hein, qui dit euh, « la religion, ça protège ». Et je pense que pour plein de jeunes, la religion, ça protège. Notamment de certaines logiques extrêmement violentes, parce qu'il y a certains jeunes bon, bah, qui trouvent euh, plus que le mode emploi, qui trouvent. Euh...
2: De l'espoir aussi. De
3: l'espoir aussi, oui.
2: Des croyances.
3: Et toute religion confondue d'ailleurs.
2: Mickey, baiser, je sais pas.
1: Il y en a tellement j'en lancé... sais, bousillé, éclaté, genre il y a plein de trucs de fou qu'on peut dire. Baiser, défoncer, ouais. Niquer, ouais. Bah, je sais pas, on baise, euh, on attrape, Enfin, il y a plein de mots après. Mais je sais pas pourquoi, ouais, pourquoi on n'est pas respectueux envers les meufs comme ça.
0: Je vais lui donner, je vais lui. Je vais la ken, je vais la baiser. Euh, je vais la. Ouais, je la bouillave. Euh, ouais, il y en a plein. Ouais. Enfin, c'est ceux que j'utilise le plus en fait.
1: Toujours il va vouloir un peu montrer que c'est. Oh, hier, je l'ai éclaté, mon pote, tu t'affoles. Ouais on parle comme ça, après donc il fait Ah oh, tiens bon Parce qu'ils ont un peu le, le truc, vous voyez, du dominant. Genre on n'a pas couché ensemble, mais je l'ai baisé. Vous voyez ce que je veux dire C'est un peu genre c'est moi, c'est moi, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi le boss. <rire>
2: Alors là, donc, Hélène Milano, j'imagine que vous leur avez posé la question euh, « Quels verbes vous utilisez pour euh, le, le fait de faire l'amour ?» Là, vous cherchez à les mettre mal à l'aise, à, à les pousser à conscientiser un peu aussi les, les, la violence des verbes qu'ils utilisent. Qu'est-ce que vous cherchez dans cette séquence particulièrement
3: Alors, D'abord, ça renvoie directement à une séquence des roses noires où les filles expriment combien euh, c'est pas simple pour elles d'entendre le fait qu'on... ces mots-là. Donc elles, elles sont plutôt dans dans dire que ça fait mal, en fait, que c'est pénible d'avoir ces mots. Et eux, en fait, euh, non ne cherchaient pas du tout à les mettre mal à l'aise parce qu'ils ne sont pas du tout mal à l'aise. Mais par contre... Euh... Un
2: peu. C'est quand même une des seules séquences où j'ai trouvé euh, qu'ils le sont. Mais, enfin, mais ils par... hésitent. ils mais, hésitent à le dire. Ouais, mais par
3: contre, il euh, y a une chose qui est... En fait, ce qui est intéressant, c'est le paradoxe. C'est-à-dire qu'ils vont d'autant plus être euh, dans des, euh, la, des, des, des mots euh, très... Euh, Très très, euh, ou vulgaire ou imagé euh, très fortement ou euh, qui sont qui expriment domination, etc. Que la plupart ou ne l'ont jamais fait encore ou euh, n'ont pas l'espace d'exprimer justement leur crainte de cette rencontre amoureuse et de cette rencontre sexuelle en fait. Et donc il y a quelque chose qui est presque euh, alors la place de la représentation. Elle est énorme là-dedans parce qu'effectivement, il s'agit d'être conforme à ce qu'ils imaginent qu'il faut dire pour, pour justement qu'on ne vienne pas leur demander... Euh, ce qu'ils ressentent, ou leur vécu, etc. Donc, il y a un côté façade, en fait, très, très fort. Et il y a des paradoxes énormes. Parce que ben là, William, euh, est celui qui va sortir les mots les plus... Euh, et en fait, c'est complètement inconnu pour lui, encore, puisqu'il a choisi de s'abstenir. Donc, euh, on est vraiment dans un lieu du paradoxe. Et moi, je regarde ça plutôt avec tendresse, quoi. Enfin, je ne tombe pas par terre, quoi. Enfin, voilà.
0: Que des garçons, c'est chiant, parce que... C'est dur. Enfin, je ne sais pas, c'est avec les filles ah, c'est doux c'est attentionné c'est féminin moi j'aime bien leur compagnie enfin
4: moi, je trouve elles sont marrantes enfin elles sont comme nous peut-être un petit peu plus folles que nous mais voilà moi, je trouve ça marrant on peut pas tout échanger avec les garçons je sais pas on dirait la fille elle est plus je sais pas elle t'en sert que le mieux
2: je trouvais très très belle cette expression de la fille, elle t'encercle mieux. Et alors, ben, vous le disiez justement juste avant, euh, Hélène Milano, vous montrez ces jeunes avec tendresse. Et vous montrez ces jeunes garçons avant tout comme des, des bêtes inoffensives aussi, douces. Des bêtes auxquelles on ne, on ne laisse pas suffisamment de place pour, pour exprimer euh, ce type de sentiments aussi.
3: Mmh. En fait, cette douceur... Euh...
2: Dans la manière aussi où vous, vous, vous choisissez de les montrer. Hein. Oui, on voit oui. vraiment que c'est un choix de votre part.
3: Mais cette douceur que, qui est dans tous les garçons que j'ai rencontrés, que j'ai rencontré, choisi de filmer, elle est là dès le début, c'est-à-dire qu'elle est là dans le regard, elle est là... La question, c'est qu'effectivement, quand ils ont un, un, un espace où ils peuvent un peu baisser la garde, un peu arrêter d'être obligés de se défendre, de, de prouver, d'être sûr. Euh, la réponse à la provocation, etc., eh bien, ils soufflent, ils se laissent aller à effectivement être aussi, parce qu'ils sont aussi cette douceur, ils sont aussi cette fragilité. Et, et du coup, ça a donné lieu quand même à, à des échanges, parce que autour de « est-ce qu'on n'est pas plus fort, en effet, quand on accepte ces fragilités, plutôt que d'être en tension permanente pour les cacher ?» Et ça, c'était assez, euh, assez intéressant, parce que, parce que finalement, c'est se couper d'une partie de soi-même. Et que ils ont... ça, ça les intéressait beaucoup aussi, de se dire que finalement, ils avaient peut-être le droit d'être tout à la fois. C'est-à-dire de montrer euh, ben, leur fragilité, peut-être à certains moments, dans la relation amoureuse, d'être peut-être moins sur, sur leur garde. Parce que c'est très beau aussi, enfin moi ça me touchait, le... aimer c'est risqué mais pour chacun d'entre nous aimer c'est risqué donc il euh, y c'est pas propre à ces jeunes garçons de dire bah oui bah je je ne mettrai rien en jeu je ne risquerai rien et puisque j'ai peur de souffrir euh, ben je, je je serai toujours sur mes gardes ouais, la question c'est voilà est-ce que vivre c'est risqué hein donc euh, bon
2: on, on touche à la fin de notre exquise à Hélène Milano. Alors, euh, je voudrais finir par un dernier extrait et qui renvoie aussi à ça, le fait de, de vivre, c'est risqué. Euh, alors, sur cette scène finale, le ressort peut paraître euh, finalement assez évident. Euh, vous, vous filmez donc euh, tous les jeunes qu'on a entendus pendant, pendant votre film, sans mots, euh, avec de la musique, euh, avec des visages assez hagards qui, qui fixent la caméra. Et euh, la musique particulièrement émouvante, d'Ibrahim Halouf, je ne sais plus exactement le, le nom du, du morceau. C'est True Story. True Story, d'Ibrahim Halouf. Alors franchement, je conseille à tout le monde d'aller voir euh, votre film, bien sûr, mais presque d'aller le voir que pour cette séquence, je la trouve extraordinaire. Euh, moi, en tout cas, j'y repense euh, encore. Et elle me renvoie justement à un sentiment qui m'a habité tout au long du film, c'est que euh, la vie, et notamment la, 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 la jeunesse, est un combat. Euh, ces jeunes, je, je, on ressent pour plein de raisons que ce sont des combattants. Combattants pour, pour se, se libérer de beaucoup de carcans aussi euh, économiques, sociétaux, familiaux et puis aussi de, de leur âge. Euh, donc je voudrais qu'on finisse par deux extraits qui illustrent euh, ce que je raconte. C'est deux extraits qui les, qui les illustrent comme tant d'autres. Un premier sur le rapport à l'argent et un second sur le rapport euh, au père.
1: L'argent, si c'est mieux payé quelque part que ici, je vais aller là-bas. Oui. Je fais mes deux ans là-bas, je me mets bien, je reviens là. Ah. Ah, je, que je travaille comme ça, je travaille pour le
4: plaisir,
2: je
1: travaille pour la paix, madame. Je vous le dis, et ici, il y en a beaucoup, c'est comme ça.
0: Ouais, faut faire l'argent le plus tôt possible. Pour moi, c'est tout l'on vit. Pour moi, c'est ouais, tu dois faire l'argent le plus tôt possible. C'est ce qui dirige le monde, l'argent. Moi, je, personnellement, je, je mets, je mets l'argent au-dessus. Parce que, je sais pas, moi, j'aimerais avoir de l'argent. Je veux avoir de l'argent, je veux absolument avoir de l'argent, je sais pas. Quand on a l'argent, on a tout. Quand on a l'argent, on est respecté. Alors que quand on n'a pas, il y a des gens qui s'en foutent de toi. Et puis voilà. Mais peut-être que plus tard, je changerai d'avis. Mais comme là, maintenant, je sais pas ce que je vais faire, c'est pour ça, en fait, le problème que je dis... Que moi je valorise l'argent, c'est parce que je sais pas ce que je vais faire.
4: Mais je sais que moi, mais mon père, il a traversé des Chaux. beaucoup de choses quand on était petit. La... Pour euh... pour qu'on soit là aujourd'hui. Par exemple, lui, il travaillait dans le désert. On se... on se voyait pas tout le temps. Je savais pas pourquoi, quand j'étais petit, près il est pas là. Je... je comprends pas. Et aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, il s'est sacrifié un petit peu pour nous, pour que qu'on on ait on est là, là aujourd'hui.
2: Hélène Milano, merci beaucoup. Merci à vous. Euh, avant de se quitter, je sais que vous venez de présenter le film à la salle, lieu fictif de la prison des Beaumettes. Un mot sur euh, cette projection, qu quels ont été les retours, comment a, a vibré la salle
3: C'était euh, une très belle journée parce qu'une journée d'échange puisqu'ils m'ont aussi montré euh, le film qu'ils avaient fait euh, dans le cadre de, du travail avec Lieux fictif Et c'est un super beau travail. Donc, euh, on était vraiment sur un registre d'échange. Et puis après, ce qui était touchant, c'est que certains d'entre eux ont renvoyé comment ils reconnaissent leur jeunesse, comment certains chemins qu'ils ont pris, ils savent très bien, et ils le, le disaient, bah, c'était euh, soit effectivement euh, des engrenages qui parfois trouvent leur source dans ces logiques de, de construction masculine, où on veut prouver qu'on que n'est pas un peu heureux, donc on va se mettre à faire des choses juste pour se prouver ça, puis ça nous entraîne sur autre chose. Et puis après, c'est des vies où euh, ben, ça peut conduire à, à, à des choses beaucoup plus compliquées. Et ça, c'était évidemment émouvant pour moi, parce que je le savais déjà, puisque j'ai déjà échangé autour de ça... Hein. Mais là, le partager avec ces personnes, c'était vraiment super. Puis, euh, ils ont renvoyé euh, une lecture aussi des, fil des deux films, puisqu'on a présenté aussi Les Roses Noires, des deux films euh, très, très fines, dans comment ils les mettaient en regard l'un avec l'autre. Donc, euh, c'était très riche comme journée. Moi, je suis ravie.
2: Merci beaucoup Hélène Milano.
3: Merci beaucoup à vous.
2: Donc je rappelle que vous êtes la réalisatrice des Charbons Ardents, un très très beau film sur la construction masculine, la masculinité et la construction de soi aussi. Un grand merci également à Djilali Amiche à, à la réalisation de cette émission. On se retrouve le mois prochain. On va entendre les notes de piano de notre générique et puis ensuite un extrait final sur une grande scène de votre film Hélène Milano, une scène dans une classe, un cours d'histoire où on y parle de, de Jean Jaurès, de Louis XIV et de, de l'anarchie absolue. Très très belle journée à tous sur les ondes du Triple Vite.
6: Ah mais je
4: le connais, c'est le quartier.
6: Alors oui, vous connaissez tous forcément un quartier, une place, une rue qui s'appelle Jean Jaurès, mais on va voir aussi pourquoi...
1: C'est pas le gros
6: madame. Alors, dans quel film il aurait joué Jean Jaurès Il travaille
1: dans les mines de charbon.
6: Quel est le film où on a Gérard Depardieu et on a les mines
1: moi oh, je sais pas.
6: vous m'en avez parlé Je, je donne ma langue au charme C'est lui Germinal. Germinal. Et qui c'est qui a écrit cette histoire à l'origine Effectivement Germinal. Oh, on... oh ah, tu
1: toi. Oh, es es puissant, hein. La, La culture.
6: Emen, ah, ouais. Emen, euh, on accélère, on m'écrit le titre, on se dépêche, s'il vous plaît. Rappelez-moi ce que c'est qu'un ouvrier, Bamba. C'est quoi un ouvrier,
4: euh, ouvrier T'appelles Bamba
6: Merci pour cette réponse <rires> fantastique, Bamba.
1: Hein C'est eux qui travaillent dans l'industrie. Alors, qui je te revue. pose une question qui répond à ma place alors. C'est une, une personne qui a des revenus vous. qui travaillent ce dans l'industrie,
4: madame.
6: Ceux qui travaillent de quoi
1: Dans,
4: dans l'industrie.
6: Qui travaillent de leurs mains, d'accord Est-ce que les bourgeois vont vivre d'un travail fait avec leurs mains non. 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 Ça va être la grande différence, effectivement. La bourgeoisie va plutôt utiliser ses capacités intellectuelles dans le monde du travail plutôt que sa force euh, manuelle. <rire> c'est quoi un anarchiste
0: C'est l'anarchie C'est comme Louis XIV, 14, madame. C'est ceux qui font
6: l'anarchie. comme Louis XIV. Alors c'est un concept que je ne connaissais pas. Est-ce qu'on pourrait l'étendre C'est des
0: révolutionnaires. <rire> c'est l'anarchie
2: absolue. Non, je pense que c'est plutôt
0: la monarchie absolue. C'est la même absolue.